0: C3 Radio aus dem Zentrum für Internationale Entwicklung. Am 31. Januar 2023 wurden im C3 Zentrum für Internationale Entwicklung zwei Bücher präsentiert. Globale Solidarität. Wie wir die imperiale Lebensweise überwinden und die sozial-ökologische Transformation umsetzen von Alexander Beer. und Radikale Wende, weil wir eine Welt zu gewinnen haben von Lena Schilling Ich berichte in der heutigen Sendung über die Buchpräsentation. Es begrüßt Sie, Jürgen Planck. Beide Bücher befassen sich mit dem Thema der Transformation – was Solidarität in Krisen zu leisten vermag, hat die Naturkatastrophe an Ahr und Ruhr in Deutschland gezeigt. Doch funktioniert sie auch im Großen, zwischen globalisierten Warenströmen und lokalen Gesetzgebungen und ohne dass ihr der herablassende Beigeschmack des Karitativen anhaftet? Alexander Bär greift den von Ulrich Brandt und Markus Wissen geprägten Begriff der imperialen Lebensweise auf.
1: Mein Name ist Alexander Beer. Ich habe ursprünglich an der Universität für Bodenkultur in Wien studiert äh, und später erst bei Ulrich Brand am Institut für Politikwissenschaften habe dort äh, die Dissertation gemacht. Und meine Arbeit setzt sich eigentlich im Wesentlichen zusammen aus drei Bereichen. Erstens die akademische Forschung, das akademische Publizieren, auch mit Diskurs, das Wissenschaftsnetz. Zweitens journalistische Arbeit und drittens unterschiedliche aktivistische Bereiche. Afrika Rob Interact im antirassistischen Bereich, verschiedene Klimabewegungen. Dann zusammen mit der Genossenschaftsbewegung Longo Mai, seit vielen Jahren gemeinsam im Bereich der bäuerlichen Landwirtschaft, der Verteidigung von bäuerlichen Lebensgrundlagen, Biodiversität, Klima, Umweltbelange etc. Also das sind diese unterschiedlichen Bereiche und in meinem Buch versuche ich auch, diese drei Bereiche miteinander, wenn man so will, in Schwingung zu bringen oder dass eben der eine Bereich vom anderen profitiert beim Schreiben. Bei mir biografisch spielt das auch stets eine große Rolle.
0: Wie ist nun die Idee zum Buch? Globale Solidarität entstanden. Was war der Anstoß, dieses Buch zu schreiben?
1: Grundsätzlich ist das Ziel des Buches, Erfahrungen sichtbar zu machen äh, und zu reflektieren. Also das Buch soll dazu dienen, dass man gemeinsam daraus lernt. Es handelt sich gewissermaßen auch um äh, ein Strategie-Debattenbuch. Äh, es soll dazu ermutigen, für weitere Solidaritätsaktionen äh, Inspirationsquelle bieten. Das ist eigentlich der wesentliche Anlass, warum ich das Buch geschrieben habe. Und es sind eben viele Recherchen, Ergebnisse von Recherchen, von Radiosendungen, für die ich gearbeitet habe, eingeflossen auf der einen Seite, auf der anderen Seite, aber auch die Erfahrungen, die ich gemacht habe in verschiedenen Bereichen der konkreten Solidaritätsarbeit. Ich sage zwei Beispiele. Das erste ist die Solidaritätskampagne mit einer südspanischen Landarbeiterinnengewerkschaft, der Gewerkschaft -SAT, SOC, SOC, Sindicato de Obreros del Campo, seit. Anfang der Nuller Jahre bin ich hier mit der bereits erwähnten Genossenschaftsbewegung Longo Mai und dem Europäischen BürgerInnenforum hier zugange, um äh, die, diese Gewerkschaft zu unterstützen und die Lebens- und Arbeitsbedingungen ans Tageslicht zu bringen, äh, denen äh, migrantische LandarbeiterInnen ausgesetzt sind. Schlechten, miserablen Arbeitsbedingungen, gegen die sie sich wehren. Diese äh, äh, Erfahrungen habe ich aufgearbeitet im Buch. Und ein zweiter großer Teil ist meine Arbeit innerhalb von Afrika europa interact mit dem kongolesischen Schriftsteller und Autor Emmanuel bolela Dessen Buch, Mein Weg vom Kongo nach Europa, habe ich von Französisch auf Deutsch übersetzt und mit ihm viele hundert Lesungen gemacht in vielen verschiedenen Ländern. Das Buch ist auch übersetzt worden in verschiedene Sprachen und wir. Haben deshalb so viele Lesungen gemacht und sind so viel gereist, um die Themen, über die Emanuel Bolela im Buch spricht, Ausbeutung, Umweltzerstörung, Flucht und Migration aus der Demokratischen Republik Kongo, um das publik zu machen, aber auch um die Organisation, die Emanuel Bolela im Exil in Marokko gegründet hat, Mitte der Nullerjahre, zu unterstützen, vor allem den Aufbau eines Frauenhauses, eines Schutzhauses für migrantische Frauen in Rabat. Diese Erfahrungen sind in das Buch eingeflossen und die versuchen ich auch äh, zu diskutieren konkret, also was nützt äh, Solidaritätsarbeit, auf welchen Ebenen ist sie sinnvoll, aber dann auch weg von den äh, konkreten Beispielen hin zu einer eher allgemeineren Ebene, welche Formen globaler Solidarität, welche internationalen Vereinigungen der Solidaritätsarbeit auch in die Geschichte zurückblicken, sind für heute sinnvoll, und notwendig.
0: Alexander Beers Buch ist in fünf Blöcke gegliedert. Einer steht unter der Überschrift »Globale Solidarität gestern und heute«. Ich frage den Autor, welche Entwicklungsstränge er sieht.
1: Also ich bin ein bisschen zurückgegangen in die Geschichte, habe begonnen mit der wohl bekannten, berühmten Ersten Internationale mitgegründet von Karl Marx bis hin zur vierten Internationale, der trotzkistischen Internationale, dann auch genauer beschreibend die noch heute existierende, aber realiter komplett unbedeutende, in die Bedeutungslosigkeit verschwundene zweite internationale, sozialistische internationale, die komintern die einen sehr, sehr dynamischen Beginn hatte in den ersten Jahren oder Jahrzehnten und dann im stalinistischen Terror untergegangen ist. Die vierte internationale, oder internationalen, äh, trotzkistischen, die heute auch nicht mehr relevant sind, sondern in verschiedenen äh, Kleingruppen aufgesplittert sind äh, und keine oder nur mehr ganz wenig äh, fast irrelevant äh, Bedeutung haben heute. Und dann die Frage anschließend, welche Form der internationalen, gerade angesichts der Klimakrise, brauchen wir heute? Diese Frage diskutiere ich im zweiten Kapitel. Wie kann es gelingen, globale Solidarität neu zu beleben? Ich bin selbst in den globalisierungskritischen Bewegungen Anfang der Nuller Jahre sozialisiert. Das war nach der Schule meine Lehrjahre und Lernjahre, wenn man so will, in dieser Zeit. Die Sozialforenbewegungen, die großen Gipfelproteste, das waren alles sehr, sehr wichtige Erfahrungen damals. Allerdings mussten wir feststellen, dass dieses Momentum, das damals existierte, nach mehreren Jahren, verduft ist. Also es gab zwar wesentliche Errungenschaften, die die globalisierungskritische Bewegung auf sich verbuchen kann, also die Verhinderung ganz konkret von Freihandelsabkommen, auch noch andere wichtige Errungenschaften, aber im Grunde genommen gab es diesen riesengroßen, wichtigen Bewegungszyklus und nach einigen Jahren ging der wieder runter, weil das meistens so ist. Also man kann einen Bewegungszyklus, soziale Bewegungen nicht auf unbegrenzt. Zeit aufrechterhalten. Viele der Forderungen sind verbufft und ähm, wenig konnte umgesetzt werden in, ähm, in bleibende Errungenschaften. Und das ist ein Thema, das mich für das Buch sehr beschäftigt hat. Das heißt, wie kann eine sinnvolle, ich sage solidarische Arbeitsteilung aussehen zwischen Basisbewegungen auf der einen Seite und eher institutionellen AkteurInnen auf der anderen Seite. Als Beispiele diskutiere ich die verschiedenen Ansätze für Lieferkettengesetze auf der einen Seite und das durchaus kontrovers diskutierte Thema des Green New Deal. Das ist das, das der zweite große Themenblock, dem ich mich widme und wo ich mir die Frage stelle, welche verschiedene Ansätze von Arbeitsteilung, solidarischer Arbeitsteilung zwischen den radikalen Basisbewegungen, heute auch den Klimabewegungen und den eher institutionellen AkteurInnen, die dann hoffentlich in der Lage sind, diese Forderungen in bleibende Normen und Gesetze einzuschreiben, welche Formen der Arbeitsteilung sind das sinnvoll.
0: Genau das ist ja ein großer Punkt aktuell, Sie sprechen es an, immer öfter hört man in Diskussionen, die Fridays for Future Leute oder andere junge Aktivistinnen sagen, Na, wir fordern ja eh, macht's endlich was, wie kann diese Spanne sozusagen aufgelöst werden, wie kann dieses Dilemma gelöst werden?
1: Wichtig ist der Druck von oben, der Druck von der Straße. Also das bleibt unsere Aufgabe, diesen Druck aufrechtzuerhalten. Und dann geht es darum, kluge Bündnisse zu finden. Also bei dem bereits vorher erwähnten Diskurs des Wissenschaftsnetz der Vereinigung von Wissenschaftlern, Wissenschaftlerinnen, wo ich auch mitarbeite, da geht es ja darum, dass wir Pressekonferenzen organisieren, Presseaussendungen schreiben. Ganz banales Geschäft, sozusagen. Da geht es darum, dass es von den Medien übernommen wird. Aber jetzt, in den letzten Wochen, gab es eine spannende Entwicklung rund um äh, den Ansatz von Scientist Rebellion und anderen ähm, Aktionen, beispielsweise von Reinhard Steurer, von der BOKU, WissenschaftlerInnen, die auch sagen, wir müssen die Aktionen, beispielsweise der letzten Generation oder anderer, unterstützen, wir müssen solidarisch ihnen Seite an Seite auf der Straße stehen. Das müssen wir tun, das ist wichtig. Und da gab es ja vor wenigen, äh, wenigen Wochen die Aktion am Praterstern, wo genau dies passiert ist. Also AktivistInnen von der letzten Generation haben den Verkehr blockiert und ca. 40 Wissenschaftler, WissenschaftlerInnen waren anwesend, haben diesen, diesen Protest und diese Blockaden mit unterstützt. Also es geht darum, meiner Ansicht nach, weiterhin Druck aufzubauen, auch mit Aktionen des zivilen Ungehorsams, der Blockaden der friedlichen Sabotage, es darf niemand, keine Menschen dürfen dabei zu Schaden kommen, das ist wichtig, aber friedliche Sabotage, das halte ich für ganz, ganz zentral. Und zweitens, zweiter Punkt, es muss eine kluge Bündnisarbeit passieren. Hinein in den Wissenschaftsbetrieb, hinein in die Gewerkschaften, in die fortschrittlichen Parteien, äh, auch in die kirchlichen Gruppen, die spielen auch eine wichtige Rolle, gerade beim Thema Klima- und Umweltschutz ähm, und so weiter und so fort. Bildungsbereich, unterschiedlichste Bereiche des gesellschaftlichen Lebens müssen hier einbezogen werden. Also, um es kurz zu sagen, äh, nicht alle können alles tun. Es gibt unterschiedlichste Milieus und Aktionszusammenhänge und das Wichtige ist, dass es äh, Kommunikationskorridore gibt, wenn man so will, also zwischen den AktivistInnen, die äh, mutig den Verkehr blockieren oder friedliche Sabotage durchführen und den GewerkschafterInnen, wenn man so will, in den Apparaten, an den Universitäten und so weiter und so fort. Das sind durchaus widersprüchliche und oft auch konfliktive Prozesse. Das darf man nicht unterschätzen. Um ein Beispiel zu nennen, ich war in Lützerath vor wenigen Wochen und da wurde offenbar dass äh, die Politik der Grünen, sei es im Bund oder in den Ländern in Deutschland, nicht mehr für den radikalen Klima, für den Klimaschutz, so wie er notwendig wäre, 1,5 Grad Limit äh, geeignet ist. Da ist ein Bruch entstanden zwischen der Klimabewegung, Luzerat und den Grünen. Das heißt, diese Formen der solidarischen Arbeitsteilung, die klappen nicht immer. Aber das ist nicht ein Grund, um das nicht immer wieder von neuem, zu versuchen und darüber nachzudenken, wie diese Formen der Arbeitsteilung aussehen können.
0: Welche Bedeutung würden Sie denn im Kontext mit Ihrem Thema für die SDGs sehen, die Agenda der UNO bis 2030?
1: Damit mit den SDGs, nämlich sind wichtige Eckpfeiler eingeschlagen worden und formuliert worden. Die Frage ist natürlich immer die der Umsetzung und die hängt ab von den politischen Kräfteverhältnissen. Also ich kann nicht um ihn wieder zurückkommen, wieder äh, zurückzukommen auf die Basisbewegungen, auf die sozialen Bewegungen, auf die revolutionären Bewegungen weltweit, nur wenn die stark sind, kann sowas wie SDGs überhaupt umgesetzt werden. Sonst wird uns das nicht gelingen. Forderungen und Normen, wenn man so will, äh, im UN-Prozess sind formuliert. Aber die Umsetzung ist eine ganz, ganz andere Herausforderung, eine ganz andere Waage noch. Also das kann nur gelingen, wenn wir starke Zusammenschlüsse haben, von auf globale Solidarität gerichtete soziale Bewegungen, die miteinander vernetzt sind und die eben auch in der Lage sind, das in ein institutionelles Gefüge zu gießen, eben zum Beispiel in die SDGs oder in einen lebhaften und in die richtige Richtung weisenden UN-Prozess. Das wäre mein Argument und deswegen denke ich nicht, dass wir darum hinkommen, um diese Frage uns darüber Gedanken zu machen, zumindest über diese Frage der neuen Internationalen. Ist das sinnvoll, dass wir ähnlich der Sozialforenbewegung Anfang der Nullerjahre in so einen Prozess kommen oder verschlingt das zu viele Ressourcen? Es gibt auch viele Menschen Aktivistinnen, die sagen, dass es verschlingt zu viele Ressourcen Wichtiger ist, dass wir uns auf die konkreten... Kämpfe an den konkreten Orten konzentrieren. Lützerath mit Bau, Kämpfe gegen die Kohle in Kolumbien, um nur einige Schlaglichter oder Beispiele zu nennen, um mhm. äh, transnational vernetzt zu bleiben. Weil wie wir wissen, jetzt ein Jahr Krieg in der Ukraine, äh, die Kohleimporte aus Kolumbien haben sich verdoppelt. In diesem Jahr haben sich verdoppelt. Und äh, das geht natürlich auf Kosten des Klimas selbstverständlich, aber auch geht einher mit unglaublichen Menschenrechtsverletzungen im globalen Süden, zum Beispiel in Kolumbien.
0: Ein weiteres Kapitel im Buch nennt sich das Jahrhundertprojekt der sozioökologischen Transformation. Wie Solidarität in diesem Kontext äh, gelebt werden könnte, haben Sie eh gerade angesprochen. Aber welche Maßnahmen würden Sie denn ganz konkret sehen, damit diese Transformation diese sozio sozioökologische Transformation tatsächlich gelingen kann.
1: Dafür ist eben die bereits angeschnittene solidarische Arbeitsteilung so wichtig. Das ist der erste Punkt. Und dann gelingt es uns hoffentlich, mit bestimmten Forderungen durchzukommen und die in Gesetze und Normen einzuschreiben. Erstes Beispiel Lieferkettengesetz. Also ich bin eben auch über Medico International, mit der für interact mit dem europäischen BürgerInnenforum in verschiedene Aktivitäten eingebunden, wo es darum geht, Menschenrechte, Arbeitsrechte, Umweltstandards, Klimastandards entlang der internationalen, der globalen Wertschöpfungsketten ähm, dafür zu kämpfen, dass eben diese eingehalten werden. Daraus äh, ergibt sich, das auch in bestimmten äh, mit den Partnern, Partnerinnen und Ländern des globalen Südens, dass wir Erfahrungen sammeln konnten, dass wir über die Erfahrungen der Gewerkschaften vor allem, der Bauern- und Bäuerinnen-Gewerkschaften, der sozialen Bewegungen, sei es in Bangladesch, in Mali, in Äthiopien, in Mittelamerika etc. 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 Wissen, das ist, sind die notwendigen Formen der Solidarität, die sich die Genossinnen wünschen, das ist notwendig zu tun. Daraus ergibt sich eine bestimmte äh, Arbeitsteilung, die ich im Buch auch anspreche unter anderem die Umverteilung von materiellen Ressourcen.
0: Die Demokratische Republik Kongo haben Sie schon kurz erwähnt. Was kann man denn von dort und von der dortigen äh, Bewegung um Lumumba lernen?
1: Patrice Marie Lumumba ist im Januar 1961 ermordet worden. Und Lumumba war der Hoffnungsträger, nicht nur für die Demokratische Republik Kongo, sondern für den gesamten afrikanischen Kontinent und eigentlich auch für ähm, Befreiungsbewegungen, dekoloniale Befreiungsbewegungen auf anderen Kontinenten. Also eine globale, äh, wichtige Figur der dekolonialen Bewegungen. Und äh, ich habe mich seiner Geschichte ausführlich gewidmet äh, im Buch, nicht zuletzt deshalb, weil ich, wie gesagt, mit äh, Emanuel Bolela, und dessen Buch Mein Weg zum Kongo nach Europa so intensiv gearbeitet habe und noch immer weiter arbeite. Und Emanuel Mbolela, der kämpft und streitet natürlich in der Tradition von Patrice Emery Mumba. Äh, er selbst, also Mbolela, wurde 1973 geboren in Bujimai, in Kasai, in Zentralkongo. Das heißt, er war bereits als junger Schüler, als Student in die äh, Kämpfe aktiv involviert gegen den Langzeitdiktator Mobutu. Und Mobutu hat äh, die Ermordung von Lumumba damals mit veranlasst, organisiert mit den belgischen äh, Kolonialmächten, mit dem mit belgischen Militärs US-amerikanischen Geheimdienst. Das heißt, in dieser Tradition äh, kämpft Emanuel Bolela, und innerhalb des Netzwerks afrika auf Interact, in dem ich eben auch aktiv bin. Deshalb spielt das eine große Rolle. Ich denke, dass das sehr, sehr wichtig ist, das aktive Andenken an solche Persönlichkeiten wie Lumumba aufrechtzuerhalten, die Geschichte zu studieren, zu begreifen, welche wichtige Rolle sie gespielt haben und welche Brutalität die Kolonialmacht ausgeübt hat zu diesem Zeitpunkt, Anfang der 60er Jahre, als dieser kolonialisierungsprozesse ja gerade erst losging äh, und welche Auswirkungen aber auch bis heute dieser neokoloniale Zugriff hat. Also wir arbeiten ja hier auch mit verschiedenen Initiativen im Kongo zusammen. Wir haben auch zusammengearbeitet mit Milo Rau und seinem Kongo-Tribunal. Also da geht es stets darum, die Ausbeutung der Bodenschätze in der demokratischen Republik Kongo, aber auch in anderen Ländern ähm, aufzudecken, zu skandalisieren, etwas dagegen zu tun. Ja, diese Ausbeutung, die setzt sich fort, die wird sich ja noch mal intensivieren, beispielsweise mit dem Umstieg auf Elektromobilität in den Ländern des globalen Nordens, also mit einem verstärkten Zugriff auf die Kobaltressourcen beispielsweise Kupfer, äh, seltenen Erden und so weiter und so fort. Das heißt, diese Kämpfe, die sind absolut zentral und wichtig, diese Kämpfe gegen den Extraktivismus. Und letztendlich verweisen die zurück auf das Erbe von Lumumba und auf die Inhalte, für die Lumumba stand und für die er gekämpft hat.
0: Unter der Überschrift Strukturelle Gewalt, die sozial-ökologische Krise und ihre Ursachen schreibt Alexander Beer: Zitat. Wenn wir über globale Solidarität sprechen, ist es zunächst wichtig, sich darüber Klarheit zu verschaffen, wie das Universum struktureller Gewalt in dem wir leben entstanden ist und welche Ausformungen es angenommen hat. Eine Weltordnung, in der wenige profitieren und viele leer ausgehen, in der die natürlichen Ressourcen fortwährend ausgeplündert werden und die Zerstörung der Lebensgrundlagen immer weiter voranschreitet, ist strukturell ungerecht und unsolidarisch. Die zentrale Entwicklungstendenz, die dem Kapitalismus eingeschrieben ist, nämlich der strukturelle Wachstums- und Expansionszwang, muss auf einem Planeten mit begrenzten Ressourcen zwangsläufig dazu führen, dass sich soziale Verwerfungen und Konflikte verschärfen. Zitat Ende. Ähnliche Ansätze beschreibt Lena Schilling in ihrem Buch »Radikale Wende – Weil wir eine Welt zu gewinnen haben«. Es wirft Fragen wie die folgenden auf. »Wie radikal darf Protest sein? Dürfen Schülerinnen die Schule bestreiken, wenn sie keine andere Möglichkeit sehen, auf die Klimakrise aufmerksam zu machen, unter der sie von allen derzeit lebenden Generationen am längsten zu leiden haben werden?« Dürfen Aktivistinnen sich vor Bagger setzen, wenn diese keine neuen Schienen für eine klimagerechte Mobilität bauen, sondern eine neue Straße? Ein Interview mit Lena Schilling war angesetzt, ist aber nicht zustande gekommen. Daher zitiere ich sie wie folgt. Ich glaube, wir dürfen nicht nur, wir müssen. Ich möchte euch erzählen, warum ich politisch aktiv bin, warum so viele andere Menschen aktiv sind und warum du wenn du es noch nicht bist, auch aktiv werden solltest. Denn was wir jetzt erleben, ist der Anfang einer Bewegung, deren Ende noch offen ist. Eingangs beschreibt Schilling ihre eigene Politisierung im Kontext mit den Protesten gegen die Lobau-Autobahn, an denen sie teilnimmt und sie schreibt über die Klimafrage: Zitat. Die reichsten 10% der Weltbevölkerung stoßen mehr als 50% der Treibhausgasemissionen aus und besitzen gleichzeitig 85% Prozent des weltweiten Vermögens. Die Klimafrage ist eine soziale Frage. Sie ist eine Frage der gesellschaftlichen Macht und der Demokratie. Die Menschen, die am wenigsten zur Klimakrise beitragen, sind gleichzeitig diejenigen, die am meisten unter deren Konsequenzen leiden werden. Das gilt global aber auch für Europa. Die Menschen im globalen Süden müssen schon jetzt vor Dürren, Naturkatastrophen und Überschwemmungen fliehen oder versuchen, irgendwie damit zurechtzukommen. Menschen in Küstengebieten müssen dem Meeresspiegel beim Steigen zusehen, im Wissen, dass ihr Zuhause überschwemmt werden wird. Zitat Ende. Einzelne Kapitel von Lena Schillings Buch »Radikale Wende« tragen Titel wie »Ein gutes Leben für alle«, »Lokaler Kampf, globaler Protest«, beziehungsweise beschäftigen sich mit der Geschichte und dem Erfolg von sozialen Bewegungen. Unter der Überschrift »Ein Appell an Dich« schreibt Lena Schilling eindringlich, Zitat »Aktivistinnen, Tätige, Aktive und Beteiligte in und an dieser Welt, wir als Teile einer Gesellschaft, als Teilhabende, erkennen unsere Macht an, diese Welt mitzugestalten, egal was die Vertreterinnen des Gewohnten, die Verwalterinnen des Etablierten, die Sprecherinnen der schönen Worte für den hässlichen Zweck sagen, wir wollen, wir dürfen, wir müssen politische Prozesse beeinflussen und anfangen, selbst welche anzustoßen. Es ist Zeit zu kämpfen und diese Kämpfe auch zu gewinnen. Ich habe es so satt zu verlieren, nicht nur, weil ich verlieren nicht mag, sondern weil verlieren in diesem Fall bedeutet, Menschenleben zu riskieren." Es bedeutet, dem System ausgeliefert zu sein, das Menschen ausbeutet, das unsere Lebensgrundlagen zerstört, das die nächsten Generationen vor riesige Katastrophen und Herausforderungen stellt. Geschichte wird nicht geschrieben. Sie wird von Menschen gestaltet, die heute mutige Entscheidungen treffen. Von uns, die wir uns zusammenschließen. Wir gehen die großen Probleme an, auch wenn wir nicht auf alles eine Antwort haben. Die Systeme, sowohl die politischen als auch die wirtschaftlichen, sind von Menschen geschaffen und gestaltet worden. Sie sind kein Naturgesetz. Planetarische Grenzen schon. Eigentlich ist das ganz einfach. Zitat Ende Abschließende Hinweise Das Buch »Globale Solidarität« wie wir die imperiale Lebensweise überwinden und die sozial-ökologische Transformation umsetzen, von Alexander Beer, ist im Ökom-Verlag erschienen. Siehe www.ökom.de. Lena Schillings Buch Radikale Wende, weil wir eine Welt zu gewinnen haben, wurde vom Amaltea-Verlag veröffentlicht. Siehe www.amaltea.at. Wer zu Themen wie solidarisches Handeln, Umweltzerstörung, Nord-Süd-Beziehungen recherchieren möchte, kann dafür die C3-Bibliothek nutzen. Beide heute vorgestellten Bücher können in der C3-Bibliothek ausgehoben werden. Informationen zu allen Angeboten im C3 gibt es auf www.zentrum3.at. Ein Veranstaltungshinweis. Am 21. März findet im C3 ab 18 Uhr die Podiumsdiskussion Diversität im Feminismus statt. C3 Radio gibt es wieder in einem Monat auf Radio Orange 94.0 bzw. ständig auf Spotify. Folgen Sie bitte C3 Radio und der ÖFSE auf Facebook. Auf Wiederhören sagt Jürgen Planck. C3 Radio aus dem Zentrum für internationale Entwicklung. Mit den Organisationen Baobab, Frauensolidarität, Mattersburger Kreis, ÖFSE und Paulo Frede Zentrum. Weitere Informationen und Podcast auf www.zentrum3.at.